0: Света Молодцова, Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
1: Дави на газ. И у нас на связи главный эксперт главный... автоэксперт комсомольской правды Кирилл Бревдой. Кирилл, доброе утро.
0: Да, привет. Сразу хочу извиниться, что у меня тут звуки аэропорта на заднем плане, потому что я сейчас нахожусь, собственно, в Шереметьево и собираюсь немножко полетать.
1: Ты в маске? Во-во-во, э, я тоже хотел спросить, ты в маске, да, все нормально? Да, в и в ластах, да. Коронавирус, ласт у него специальный. Да, а куда полетел?
0: Полетел, рейс до Парижа сейчас, но вообще, конечно. точка это Маракеш. Там будет тест-драйв нового Кадиллака, Кадиллак XT6, кроссовер, скоро выходит на российский рынок. И обязательно вернусь в понедельник, э, во вторник, да, а... в выходной день, во вторник расскажу, что это было.
1: Бензин, дизель, скажи вкратце. А, бензин, вкратце бензин. Да, ну а вопрос у меня к тебе относительно электромобиля. БМВ обещает выпустить электромобиль с запасом хода 600 километров. Насколько, Прилично, да. Так, насколько да. я помню, просто Тесла, она там сейчас впереди планеты всей, и там километров, что ли, 300-400, а 600 – это прям такая хорошая заявка на победу. Что ты об этом слышал?
0: Я об этом много чего слышал. Действительно, в 2021 году серийная машина появится, пока что в Женеве должны были сказать прототип А4 полумашина называется. И действительно, это будет электромобиль. Вообще, собственно говоря, BMW выстраивает сейчас линейку электромобилей параллельно машин с двигателем внутреннего сгорания. И вот это одна из них, потому что совсем скоро появится еще и кроссовер. Uh, ну, а-ля X3, только, uh, соответственно, электрический. 600 километров – это, ну, не просто, ну, как, не просто заявка на победу, но это, рабочий очень хороший показатель. И сейчас, я думаю, что uh, электромобили будут как раз в этом направлении развиваться, то есть в наращивании запаса хода, потому что это главная проблема, собственно, у эле всех электричек. То есть они ездят-то хорошо, умеют, но вот недалеко. И Тесла стала одним из uh, первых прорывов в этом направлении, и вслед за ней потянулись э, всякие другие машины. А, кроме того, ну, i4 еще хорош тем, что, скорее всего, вот он будет с таким большим названием. покажет, как будет развиваться дизайн BMW в дальнейшем. Каким будет, какой получится четвертая серия новая, которую уже все ждут. Которая э, вот, будет построена на агрегатах э, третьей серии, которая уже продается. В общем, любопытная машина. Действительно, ну и мощная, и интересная, и скорее всего, поскольку это BMW, это будет что-то очень здорово управляться.
1: Скажи, пожалуйста, а вот i8, которая сейчас уже катается по дорогам, и тоже, по-моему, насколько... Если я ничего не путаю, электрическая, ты ее трогал вообще руками?
0: На i8 я ездил, она не электрическая, она гибридная, там стоит полуторалитровый трехцилиндровый мотор от Мини, но форсированный, соответственно, и электромотор там тоже есть. То есть она может ездить на электром ходу, но в целом это гибрид.
1: Угу, понял. Почему? У меня все, у меня отложилось в голове, что это тоже именно электромобиль. Хорошо. Расставили точки над И. Есть еще новость о том, что Nissan сокращает выпуск машин в Российской Федерации. Завод в Петербурге переходит на одну смену. Что это значит? Мы опять же недополучим дополучим да, и угу. что такое? А,
0: это значит, что у Nissan дела идут не очень хорошо, точнее не так хорошо, как они планировали, потому что спрос падает ну По результатам 2019 -го года а, марка просела на 20% по продажам. Это прям серьезный а, негативный показатель. И, собственно говоря, сокращение производства на питерском заводе, ну, вот в питерском на самом деле, потому что это Каменкость и совсем Петербург, оно а, сокращается именно по причине невысокого спроса на автомобили. Ну, отчасти это связано с тем, что и модельный ряд не очень, скажем так, у них удачные там одни кроссоверы остались, но при этом все машины российской сборки, э, все делаются на заводе в Петербурге, и все машины, ну, пользуются каким-то спросом, а, но не таким, опять-таки, как хотелось бы представителям его компании.
1: Подожди, а разве в России нет тренда на покупку именно кроссоверов, ну, то есть полноприводных каких-то мини-джипов вот этих вот?
0: Паркетников. Паркетников. Безусловно, есть. И кроссоверы они продолжают э, завоевывать рынок, но проблема в том, что э, все равно, если мы посмотрим на статистику продаж, то первая десятка, условно говоря, это машина класса Б, ну то есть Солярис, Рио и так далее. У Nissan была машина в этом классе, Альмера, но она не зашла, потому что она уже на момент рождения была устаревшей морально, ну и по сути технически. И, э, в общем, какое-то время она на рынке была, но, в общем, пришлось ее нее отказаться и сосредоточиться на кроссоверов. Но, видимо, и такая стратегия все-таки пока что себя не оправдывает.
1: Ну, я также слышал, что еще и рассекретили Mercedes-Benz е e класса вот, свежий. Ты посмотрел да, его?
0: Одна, да, ну я посмотрел на фотографиях, это еще одна новинка женевская, несостоявшейся Женевы. Я бы мог посмотреть его и живьем, но в Женеву я как-то не полетел. А Мерседес все равно был так или иначе обнародован. Е-класс рестайлинг. Появился новый двухлитровый мотор, появился новый руль в салоне, такой с шестью спицами, очень прикольный на вид профессиональный руль. Появилась, ну, собственно, немножко изменилась внешность решетка радиатора. Задние фонари появились, другие. Мне больше вот как корма оформлена, мне теперь нравится больше. Хотя очень спорный момент. Я знаю, что коллеги, например, в обсуждении автомобилей говорят, что было лучше. Ну, в общем, такой хороший немецкий рестайлинг хорошего немецкого седана.
1: Ну, ты знаешь, вообще с Мерседесами это обычная история. Когда выпускают следующую модель, все говорят, ну, предыдущая же была лучше. Зачем они вот а потом так вот... Да? да? А потом получается? привыкают, да, и уже ругают следующую модель. По крайней мере, так было с ГЛК. Это вот 100%. Потому что все говорили, что насколько стрёмный дизайн у ГЛК, когда он только появился, и как по нему начали скучать, когда сделали ГЛЕ?
0: По поводу ГЛК соглашусь, но, в общем-то, недостаток квадратных автомобилей в модельном ряду Mercedes восполнил моделью он GLB. Она в России скоро появится, тоже такой квадратный кроссовер на той же платформе, что и угу. новый GLA, который, кстати, тоже показали в Женеве, должны были показать в Женеве. Так что... Да, у нас принято что-то все время ругать, но... <смех> Менталитете
1: <смех> нашим, да. <смех> да. спасибо тебе большущие. У нас был Кирилл Бревдо, наш хорошего главный полета. автоэксперт. Хорошего полета. И расскажи во вторник, чем все закончится. Так, а что касается пробок, у нас в столице, на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавского шоссе. Скорость потока 20 км в час, 27 минут потеряете в этой пробке. На внешней стороне от улицы Свободы до Путилковского шоссе, от библиотечного проезда до Ленинградского шоссе тоже затруднение. Что касается магистралей, в центр, если рассматривать движение, Люблинская улица, Волгоградский проспект, проспект мира, Рязанский проспект и шоссе энтузиастов, все оценивается в 8 баллов. В Санкт-Петербурге 3 балла. Вот как-то вот ежедневно 3 балла в это время. Планерная улица от Камышовой улицы до Приморского проспекта вот подстаивает прямо, потому что 4 км в час это пешеход быстрее идет. Длина этой пробки 2,5 километра. Время проезда 34 минуты. А Коломяжский проспект. Набережная Черной речки от Аэродромной улицы до Торжковской улицы. Скорость потока такая же, 4 км в час. Длина 1,5 км. Если вы в эту пробку однажды воткнетесь, то будете там стоять около 21 минуты. Центральная улица от Австралия австрийской улицы до торгового центра. Скорость потока 5 километров в час. Длина полтора километра. Время проезда этой пробки 18 минут. У нас на WhatsApp пришло сообщение, купи Nissan мучайся сам. Серьезно. Вот по поводу нашего разговора с Кириллом Бревдо. Так да, говорят на Дальнем Востоке. Ну, вообще, кстати, когда Кирилл появляется в эфире, ему тут же насыпается много вопросов. Если у вас, друзья, вне зависимости от темы, которую мы затронули в эфире, есть вопросы или какие-то свои пожелания, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 а если вы хотите написать, то плюс 7 967 200 ровно 9702, это наш WhatsApp номер, ну а мы очень скоро вернемся в эфир Шоу «Свежие лица» на радио
0: «Комсомольская правда» Свежие свежие лица Где Антонов?
1: Где Миша? Где Антонов?